0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så kan jag påstå att vi har en av Sveriges handbolls absolut särklast rutinerade utbildningskunnig person. Mycket, mycket varmt välkommen Lasse Edvinsson. Tack för det. Jaha, Lars Edvinsson. Det låter som att du kommer från Värmland. Vem är Lars Edvinsson? Jag kan ju börja med att jag är ju
3: en genuin värmlänning. Jag är född 23 december 1937 och uppväxt på regementet i Karlstad. Min pappa var militär och hade tjänstebostader rätt nära regementet. Jag hade 200 meter upp till gymnastiksalen. Och där är all handboll bedrad på den tiden. I gymnastiksalen i Karlstad Det var en, ja, i princip en enda inomhushall som vi hade i Värmland. Det fanns inga andra. Det fanns en till i Karlstad, det var en tennishall, men det fick inte handbollen plats. De kom inte in helt enkelt. Det är i undantagsfall. Så handboll var, min, där var jag varje dag i stort sett från när jag var sex år. Och lekte, med andra ord, lekte boll. Men det fanns ju ingen ungdomshandboll då. Mm. Och det var mitt dilemma. Men eh, däremot så tränar ju damerna ofta. Och då brukade jag sakna något. Så därför fick jag vara med och spela. Fick jag ta en plats. Så det var min början till att spela handboll. Det var att jag spelade damhandboll. Så det var där. Men sedan så... När jag kom på i skolan och på gymnasiet. Så träffade jag ju bland annat Sigobjers. Han reste runt i landet och jagade på folk som ville jobba med handboll. Och eh, av någon anledning så tog han, för att han tyckte för mig så han tyckte att jag skulle gå i en instruktörsutbildning. Och jag var väl var 18 år då. Och eh, jag blev kallad till eh, Bosön på en min första förbundsinstruktörsutbildning, som mm. Så Sigobjers höll Roland Mattsson och eh, Nisse Sjöberg. Namn som ni inte känner till idag egentligen mer än vi har hållit på ett tag. Men Sigo och Roland, det var ju legendarer. Och inte minst Roland Mattsson som känd målvakt. Mm. Men också som eh, idrottsledare överhuvudtaget. Så, Så att det, det var min in, ingång till handbollen kan vi säga. Mm. Sedan eh, började jag 69 faktiskt. Så kom jag in i Svenska handbollsförbundets utbildningskommitté. Och då hade vi en ordförande som hette Victor Tornérihjälm. Han var marinofficer. Jag tror att det är inte många som känner igen det namnet idag heller. Men då var han en väldigt känt namn. Efter det så kom då Evald Fridén in som ordförande i utbildningskommittén. Och då tog han in mig i kommittén och blev i stort sett idiotförklarad i Skåde. Hur fan, sen kan man ta in en värmlärning i Svenska handbollsförbundets utbildning? Vad kan han om handboll? Ja,
2: en bra fråga,
3: det är egentligen en bra fråga. Men eftersom jag sitter kvar än så,
2: så kunde jag en del. Då blev det precis. Fantastiskt. Du, om vi stannar tiden lite grann då. Att det, att det blev handbollen som fick det, ett fest, blev intresserad vad, vad var grunden av det hela? Vad var det som fick dig? Ja, det var ganska enkelt. Det var ju det. Jag hade tillgång
3: till, till gymnastiksalen. Mm. Där jag lärde från grunderna i handboll. Så jag tyckte det var roligt. Men jag spelar ju också fotboll. Och jag hade, jag hade 200 meter till handbollhallen så hade jag 400 meter till idrottsplatsen. Och eftersom jag då spelade handboll så var det lite läge för att jag stod i mål i fotboll. Och eh, det gjorde jag och spelade t- t- till och med upp i Division 3 så i Karlstad fotbollsföretaget. KFF. Mm. Det, sedan så var man ju tvungen att prova på annat också. Även basketboll mm. Så att eh, ja, då testade jag lite grann. Sådär.
2: Den civila karriären då?
3: När du var ja, i det läget? det var det att jag jag hade ju satsat på definitivt att bli gymnastikdirektör. Men eh, ändrade mig när jag kom ut från gymnasiet och eh, utbildade mig till folkskollärare. Eftersom jag har ett seminarium i Karlstad så jag låg jag mm. nära till hans. Och efter eh, det jag kom ut som eh, första året som lärare så skaffade jag mig en hustru min fru Kristina som ju också var folkskollärare. Och sedan så efter det så har jag utbildat mig och även hon har mm. utbildat till att vara på ett högstadiet. så att jag kan idag titulera mig som adjunkt i skolan, men jag har jobbat på högstadiet under alla år ett 40-tal år fem år som rektor på högstadiet så att jag har lite grann erfarenhet utav just utbildning för ja. utbildning har varit mitt stora ämne genom hela livet Den
2: brinner du som ett hjärta för. Ja. ja. Du Lasse, du ska få en hälsning här. Om du är helt tyst nu så lyssnar du så ska du få höra här. En vän som står dig väldigt nära.
4: Lyssna här. Hej Lasse, vi har känt varandra i snart 50 år och har haft mycket trevligt tillsammans under årens lopp. Trots att jag hade lett flera kurser och konferenser i Småland när jag anställdes av dig och Eval Fredén 1976 i SOF som utbildningskonsulent så hade jag mycket att lära mig av er. Dina inledningar och genomförande av kurser och konferenser på olika nivåer är svåra att överträffa. Det har varit klassiska och perfekta. Ja, det var ett föredöme där egentligen. Ja, du har ju även varit författare till kursmaterial för tränare och domare med flera vilket svensk handboll har haft stor nytta av. Nu träffas vi tyvärr inte så ofta längre på ålderns höst men minnena från alla tidigare träffar och då får jag inte glömma din kära röster Kristina. De minnena består verkligen fortfarande. Nu ska det bli intressant att höra hur du sammanfattar dina långa och framgångsrika år inom handbollen på klubbnivå, SDF-nivå och SF-nivå. Tack Lasse för att du finns, säger vännen Janne Wigren. Ja du Lasse, programmet är ditt Han uh,
2: sammanfattade bra Ja
3: Fantastiskt, det är liksom, det ryste nu När jag hörde honom
2: Berätta er en relation, hur var den?
3: Ja den, var, den kunde inte bli bättre Vi hade en väldigt bra relation alltså. Och, och Janne var ju väldigt bra att jobba tillsammans med alltså, det var, han satt aldrig fast någon gång utan han ställde alltid upp och, och gjorde sedan var det ju också så att han fick ett fantastiskt mycket jobb på Svenska Handelsbundet. det var ju inte bara det att han var utbildningskonsulent han var ju även tävlingskonsulent mm. och han var ju också domare samtidigt och det sköt han ju helt perfekt och, och sedan så sköt han ju lite grann författerier också vid sidan av så det är så att, nej, för jag hade mycket tillsammans med Janne och jag lärde mig mycket av Janne. Alltså. Han är ju en väldigt mjuk och trogen person och alltså. bra att umgås med och, och har glimten i ögat. Mm. och eh, Vi hade mycket roligt och så när han, Klasse Karlsson och han kom igång,
2: då, då var det rena showen. Både på plan och utanför planen? Inte minst utanför planen. <laughs> ja. <laughs> ja. Apropå glimten och ögat då, men men ligger inte det grann i dig också? Att ändå, eller är du en sån här fyrkantig herre som tycker att den ska vara ordning och reda? Eller? <laughs> ja, Vad tänker
3: jag, vi här? Jag är, är ni. Ja. Vi tycker att det ska vara roligt. Mm. Och vi ska ju berätta vi lite historier för varandra och, och så vidare. Och... och, och. Sen så sjunger vi väl en liten trudelutt ibland. Mm. Janne var ju inte minst när han spelade trumpet med munnen och så vidare. Så, att, mm. så det är roligt. Ja. Det var
2: fantastiskt. När vi pratar utbildning och du brinner för det. Kan du ta oss från början? Hur, 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 hur tänker man då? Idag tänker man lite annorlunda kanske då. Och du är fortfarande med. Ja. Berätta lite grann från början. Ja, Ja det kan man ju göra för att
3: det är ganska enkelt, därför att från början fanns ingenting. Handbollsförbundet hade ingen egen utbildning utan man gick ut och var, var, var RF hade alltså.
2: och, men, men tittar man då på andra länder då, eller hade nej,
3: de... Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Utan det var faktiskt så att jag hade gått en kurs som lärare i utbildningsteknologi. Okay. Och jag var utbildningsteknolog ända ute i fingerspecken Jag tände på det. Och det presenterade jag lite tankegången kring detta för utbildningskommittén som de tyckte att det lät bra. Mm. Så då fick eh, Evald, när han, var orsak, han, han gav mig och Daniel Lindqvist i uppdrag helt enkelt att ta fram ett utbildningsmaterial för tränare, tränare i handboll. Och eh, vi eh, inakkorderade oss på, faktiskt på Stora hotellet i, i Katrineholm. Mm. Och så hade vi två dagar där vi Janne, Danne och jag satt och bara koncentrerade oss på hur vi ville ha utbildningen. Mm. Och det blev, som vi hade sett från RF, att de hade veckoutbildningar. Så att en lördag-söndagsutbildning till att utbilda sig till tränare som första steg. Mm. Och då gjorde vi material till detta i enligt utbildningsteknologiskt idé. Det var så styrt, det var styrt ända ut till vilka frågor du skulle ställa som instruktör. Mm. Och sedan så fick då deltagarna de fick ju, och instruktörerna de fick en pärm där det fanns, allting var med. Och så fann vi också att det räckte ju inte med ett veckoslut utan vi har ju ha två. Mm. Och då dök det upp då tränarkurs 1, mm. T1, tränarkurs 2, T2 och sedan tränarkurs 3- och de två första kurserna den ledde var ju på en, ett veckoslut på ja. gången. Medan eh, tränarkurs tre, det var ju en period på bosön. Mm. Eh, nästan en vecka då, så det, det tyckte vi att det skulle vara lite. Mm. Och de båda, ettan och tvåan, de var väldigt styrda. Mm. Men däremot trean, det skulle vara lite mer öppet. Mm. för att det skulle dagsläget lite grann också påverka vad innehållet så säga.
2: och då var det så också då var det inte så att <coughs> det var styrt att om, var, om man var ungdomstränare eller seniortränare utan Nej. alla var välkomna alla var välkomna
3: ja. barntränare till seniortränare så mm. var tanken då från början eftersom det här var grunderna i tränarutbildningen
2: Fick ni, fick ni också alltså feedback eller fick ni kritik att det här materialet är för ja, det simpelt? Fört, eller? Det första materialet då
3: fick vi bara positiv kritik. kan vi säga va? Sedan sen, om vi ser se till utvecklingen vad hände nu då? Ja, då, då? Då vid sidan av så börjar man titta på att eh, domarna inte ha någon utbildning också. Och eh, då, då börjar man ju titta på domarutbildning. Och Eva och jag var väl involverad i det då då började vi utbilda TD. Mm. Tränare och domare skulle utbilda tillsammans de första stegen. TD1 och TD2 mm. blev då. Sen så blev det separata separat utbildningar. Men det gick inte hem riktigt i mm. verksamheten. Därför att, vad funderade då då? Nej, domarna tyckte inte det där var bra. Vi mm. tyckte att vad fan ska vi ska ju lära oss hur tränare jobbar. Mm. Vi ska ju döma. Mm. Men så det, det föll efterhand. Va? Så att vi kom, gick tillbaka till eh, vanligt T, mm, T, mm. T1 och T2. Och,
2: och domarna fick skötta sitt eget. Fick sköta sitt ja, fick
3: skötta sitt eget. bland. det blev ju domar 1 och domar 2. Ja. Vi, vi låg
2: vi faktiskt ett
3: material där också. Så att, men sedan så börjar vi på att och, och, och se. Nu måste vi utveckla det här. därför då kommer ju tanken om vi kan ju inte utbilda barntränare på samma sätt som vi utbildar seniortränare. Mm. Så att då, då, då engage, och då gjorde jag nog ett av de bästa beslut jag någonsin har gjort i, i handbollen. Och det var väl att vi engagerade Tobbe Grigman. För Tobbe var ju på väg, han bodde i Norge på mm. den tiden. Och, och var ju inte alls engagerad i svensk handboll då. Men då tog vi till oss Tobbe. Och så började vi på i utbildningskommittén skissa på ett, en ny... Nytt innehåll helt mm. enkelt mm. Fortfarande i stegutbildning Men då blev det ja, när, när Tobbe kommer med Då blir det gediet mm. Då räckte det inte med ett veckoslut mm. Utan då blev det flera veckoslut Första träffen Det blev Två veckoslut Ändå runt 70 Inlärningstimmar mm. Och eh, Sedan kom det andra steget Också på två veckoslut det var då vi kallade det hela för Tränarskolan, därför att då var det jag tänkte, en skola för att utbilda mm. sig. Så det blev Tränarskolan 1 mm. två veckor slut, Tränarskolan 2 två, mm. två veckor slut och sedan kom då Tränarskolan 3 en hel vecka. Men, där fick vi kritik. Mm. Där blev det. Vi kom i två i torsigt och den största kritiken var på det alldeles för långt mm är för avancerat. När men, tiden är vi nu? Ja, det blev som vi har det nu, blev det för ett par år sedan. men ja. ja. vi ska säga så här att de som gick igenom t 1 t 2 var väldigt nöjda. Mm. Att deltagarna var nöjda men de som skulle ragga deltagare, mm. de tyckte det var jobbigt. Va? Mm. Och eh, det var väl så att vi, vi det var Många som Värgde eh, sig lite grann för att gå den här långa tiden mm. att det har ju visat sig I dagens läge att eh, Arbetet, det normala arbetet Tar så mycket tid mm. Och det jobb man lägger ner I sin egen förening Det finns liksom inte tid över mm. Till det vi tänkte Att det här är ju idealet mm. Men som sagt, vi har genomfört det Och tills nu När vi Då kom fram till att vi kanske ska dela på TS1 och TS2 mm. i två ungdomar. så nu blev ju TS1 blev TU1 och mm. TU2. Mm. Men så har vi också basutbildningen mm. som ligger i kurset, så att mm. vi har byggt på lite grann för enbart barnträdare. För den är viktigare. Den är viktigare, och det är TU1, det. Mm. Mm. Och, 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 och det är mycket folk. Och det har gått hem, det är ju andra år så vi kör detta nu då, så, att, mm. så det är inte riktigt utvärderat. Men, men innehållsmässigt så är det ju fantastiskt bra. Det som är, har hänt här nu och som är lite nyttänkt, som man kan diskutera kraftigt och det är ju den digitala mm. utbildningen. Mm. Där vi har rätt mycket utbildning på hemmaplan mm. och så varvar vi det då med fysiska träffar. Mm. Och ja, Det är ju ett sätt att skapa tid mm. om det. Sedan är en kvalitetsförbättring det återstår att se. Ja, ja. Lid, personligen lite tveksam till kvalitet att det kanske är kvalitetsförstärjöma mm. på att studera hemma och inte ha någon att diskutera i norr ja, ja. med och så vidare. Va? Men, men vi har ju också fysiska träffar och det rätt till det. Va? Mm. Det är en kompromiss, men det är ingen dålig kompromiss. Utan det, det är bra. Det är nog anpassat bra till verksamheten. Ja. Jag
2: nu när vi gör den här inspelningen till Visna Krambo så befinner vi oss i Rosfalla Arena i Nyköping. Det är En klassisk ungdomsturnering. Jag vill vara in spelar gärna som då är kontrat då till riksläger och för landslaget där. Uh, där finns det hur mycket som helst material. Jag är också nyfiken, är det fortfarande så att ni har gjort allting själv eller har tagit någonting från de andra nationerna, länderna?
3: Det här kan jag säga, vi säga att svensk har gjort alldeles själv. Och uh, när det gäller spelarutbildningen, då är det ju Tobbe Klingvall som mm. ligger till grunden för det. Men den som har drivit tanken, det är ju Mm. Och det är det andra vettiga beslutet jag har tagit som utbildningskommittéet ordförande. Och det var den dag som godkände Kjolle Ström att få komma in på GH, mm. på handbollärarlinjen. Mm. Han var ju egentligen inte behörig i ett ämne. Det var han tvungen att komplettera sedan. Mm. Och som tur var gjorde han det. Och mm. det, det är en, en, en <laughs> icke kommer att nej, nej. Han har gjort en fantastisk insats för svensk handboll. Och inte minst när det gäller spelarutbildningen. Mm. Och så är det ju så att den spelarutbildning som då är framtagen, den är ju också kan vi säga eh, säkerställd bland mm. alla andra svenska tränare som har varit med och haft synpunkter och varit remissinstanser. Mm. Men Tobbe är den som har gjort strukturen. Mm. Och sedan är det ju också så att den spelarutbildningen den ingår ju i tränarutbildningen. Det går hand i hand och den spelarutbildningen ingår även i gymnasieutbildningen. Så att eh, svensk handbollsspelarutbildning är röd tråd för... Det är,
2: det är mycket som ligger hand i hand som kopplar in varandra. Jag tänkte ja. vi skulle prata lite i gymnasie också. Ja. Um, jag tänkte... Um, du, du har nämnt några medarbetare. Mm. Flera medarbetare som du jobbar med tajt under alla de här åren. Vilka har det varit?
3: Ja, jag, tror jag har jobbat mest tajt med det är ju Evald Fridén. Mm. Vi, vi har, jag har jobbat tillsammans från allra första till och med nu till, till, bara för noch, något år sedan därför du, du ser den loggan som man har för Svensk Handbollshandlingsplan mm. det är faktiskt Eval och jag som har tagit fram den inte på uppdrag men däremot för att Eval skulle göra en grej nere i Skåne och, och då fann det att han, jag han måste ha någon bild och då författar jag den bilden och vi satt och jobbade med sen sen av en ren slump så redovisade vi för Christer mm. när Kristers var på jobbet och då tände han på det och tyckte att ja fan det tar vi och sen har sen sen då sen då sen då är då sen då sen då sen då sen
2: då du då sen 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 då
1: Hej Lasse, det är med glädje som jag får skicka en hälsning till dig. Första gången vi träffades för att diskutera förbundets ledarutbildning var 1971, alltså mer än 50 år sedan. Det gör att jag har haft förmånen att följa ditt outröttliga arbete med handbollens utbildning under lång tid. Jag har beundrat din entusiasm men framförallt insett den stora kompetens inom pedagogiken som du besitter. Jag är säker på att det inte finns någon inom den totala svenska idrottens ledarutbildning som kan jämföras med dig. Vi var tillsammans i utbildningskommittén under en tioårsperiod. Det var högt till tak i diskussionerna. Det var kreativt och utvecklande vilket är typiskt för din syn på utbildning och ledarrollen. Jag hoppar över till andra uppgifter i förbundet, men du fortsatte med ledarutbildning och har gett verksamheten stadga och kontinuitet. Tyvärr har utbildningsfolket inte alltid fått den uppskattning som ni är värda. Resultat och medaljer har fått mer fokus och det är lätt att glömma att det är utbildningsinsatserna som ligger bakom alla framgångar. Jag har många oförglömliga minnen från vår vänskap och vårt umgänge. Men det får stanna oss emellan. Däremot förväntar jag mig att i podden får höra någon Värmlands historia.
3: Vem var det där då? Ja ja, 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 vi har haft väldigt mycket roligt tillsammans. Låt oss och, och, höra. Och det är, det är ju tack vare att man har haft den här typen av med, medarbetare. I kommittén som har gjort att man har känt lusten att fortsätta Och de har ju inspirerat den till att tänka lite annorlunda också Därför att jag menar Arne har ju otroligt mycket bakom sig Sedan hade vi ju Pedro Söderblom också i den här gruppen så att det, det, det. Jag vill nog påstå med Evald, Arne, Peo och så även Kjellin. Det var ingen dålig grupp alltså Det var ingen dålig grupp utan det var kvalitet Rakt igenom så att det var enbart ett nöje att få, få
2: jobba tillsammans med oss. Det ligger ju många, många timmar bakom det hela. Vad, vad, vad har drivkraften hos dig funnits? Ja, därför jag tycker det är roligt. Jag tyckte det var roligt. Det är så enkelt? Ja,
3: det, det är spännande. Ja, utbildning och ta ut inom utbildningsfrågor har varit otroligt spännande och när man då har kunnat bollat, de här tankarna med det här gänget mm. då, då, då blir man inspirerad och då, då, då är det bara att köra på mm. Mm.
2: När, när Arne berättar nu att utbildningen har inte fått så mycket kredit som de behövde hur, 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 hur tänker du här? Ja, ja men jag tycker nog det också för att eh,
3: tänka på i, ibland när eh, våra förbundskaptener blir intervjuade och det har varit ett antal så nämner man aldrig att eh, vi har en utbildningsverksamhet för, för tränarutbildning som är lite grann den är, Jag vill nog påstå att den är ganska högt. Alltså, i, i, inte minst i Sverige men även internationellt. Mm. Det, det kan jag påstå. Men, det har liksom inte framkommit riktigt att vi har välutbildade tränare ja. ifrån grunden. Tack vare att vi har välutbildade instruktörer mm. och att vi har haft en pedagogisk idé från början som har fungerat mm. faktiskt. Men tror
2: att, tror att man kan från, alltså, ta kritiken på rätt sätt och att förbundet är bättre säljare? Ut för ut För när man hör så säger man ofta att vi tackar våra klubblag. Det är där som jobbet görs.
3: Ja, det är ju klubbarna som verkligen gör jobbet. Det är helt klart. Ja. Och det är vi som utbildar tränarna så att de kan göra ett bra jobb ute i klubben. Ja. Det, så är det alltså. Ja. Så det är ju en kompromiss. Mm. Vi ska inte förneka svensk handbollsutbildningsverksamhet. Ja. Som sagt. Det, det är
2: rätt bra. Dagen går. Vi blir ett år äldre för varje år. Jag tänker mig också utbildningens framtid. Hur tror du att den kommer att se ut? Om vi blickar framåt här nu. Mm. Ja. Eh, Allting går, blir ju annorlunda. Det går snabbare. Ja. Styrkan. Ja. Ja, you name it. Ja. Eh, det, det är så att eh, vi kommer ju
3: mer, kanske mer, och, och att ja, jobba Digitalt och Med fysiska träffar blandar detta va? Och sedan så kommer det Innehållsmässiga i våra, vår litteratur Det kommer att förändras Hela tiden Så där måste vi hela tiden vara på betet Och revidera Och mm. förändra underhållet mm. och, och det är det vi gör va? Så att Just nu till exempel så håller vi på Att se över ledarskapet i, mm. Men det tar tid mm. Och tyvärr där har vi små resurser i relation mm. till vad andra förbund har. Vi brukar jämföra med fotbollsförbundet och de gör det och de gör det. Men de har ju en helt annan stab bakom sig. Mm. Så vi måste ju hela tiden, när vi ska ta fram ett nytt material så mm. måste vi söka eh, speskunskapen mm. och så får vi betala för det för att få fram det. Mm. Och det är inte gjort i en handling, men, utan Det
2: tar tid, tyvärr. Känner du, känner du då att det är någonting i det här paketet som du skulle vilja lägga ännu mer vikt på? För att, att vara ledare och tränare idag är ju komplext. Det är ett stort område. Är, är ja. det någonting du känner att här ska vi trycka ännu hårdare?
3: Ja, vi skulle behöva lite mer filmat material. Ja. För därför en rörlig bild som visar det tekniska utförandet är nästan lika bra som han innan se det i verkligheten, men betydligt lättare att, med, att ta fram och visa för att får fram en övningstrupp som ska vara intränare på vissa saker där det tar tid och det fungerar inte. Men har man ett filmat material så fungerar det och då blir vi effektivare. Vi kan utnyttja tiden betydligt bättre.
2: Mm. Är, vi, är vi på väg dit tror du? Ja, det tror jag. Mm. Mer och mer. Det Utbildning kostar pengar. Finns det hur mycket pengar som helst? För jag misstänker när ni började så var det ju ja, kaffepengar.
3: Det kan jag säga nej, det finns inte hur mycket pengar som helst nej. tyvärr. Vi kan väl säga att för ett antal ja, för 5-6 år sedan då hade vi i princip samma utbildningsbudget i ett tal år utan mm. någon större förändring utan vi fick hitta former för hur vi skulle lösa det helt enkelt. Mm. Och det det att mycket jobb gjorde vi gratis mm. också. Men eh, det har kommit in mer pengar nu. Mm. Det, det ska vi säga. Ja. Mm. Och, och i och med Robert har kommit in som vd så eh, han håller i pengarna kanske på ett annat sätt. Men mm. inte så att han snorar utan vi får nu mer eh, lägga fram ett projekt. Det här vill vi göra. Mm. Och det kostar så så mycket. Mm. Och då tar Robert ställning till det och så tycker han att det är okej. Okay. Mm. Så att det, det är en Mera styrt på det sättet kan jag nu. Mm. Men det, det är enbart positivt. Mm. Då vet vi att då, då vet man vad man har att röra sig med. Mm. Mm.
2: Jag, jag var ju på det tidigare här, att fråga om andra nationer tittar eller förlåt att, 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 att Sverige tittar på andra nationer hur de jobbar. Mm. Eh, nu då när vi pratar lite modernt pratar, ja, ja. märker du att andra nationer är på att titta hur, hur Sverige jobbar. Ja, vi, vi kan... Eller andra idrotter ja. i Sverige.
3: Ja vi kan säga så här. Eh, när det gäller Hamburg så jobbar vi ganska nära både Norge och Danmark. därför Vi träffas varje år och då utbyter vi idéer, vi utbyter material, vi kan använda varandras material och så vidare. Vi erbjuder på våra symposer så har vi då både norska, isländska, finska vänner och danska på hos oss och vi kan komma ut till Norge och Danmark. Så det är väldigt positivt. Sedan när det gäller andra idrotter så eh, har det ju varit väldigt bra samarbete med fotboll, hockey, innebandy och eh, gymnasieverksamheten. Ja. Där har vi funnit funnit samarbete.
2: SOK Är de med på törn också? Eh, eh, nej. Nej, nej. nej. Det är marginellt. Ja, det är det. Ja. det de de ja. kör sitt alltså. Du, du var inne på det som jag brinner för också, Som jag tyckte var roligt Träna symposium mm. När det kom, jag har varit med några gånger ja, ja, Vilket vet... häftigt ja. hur, hur kom det till? Ja det var helt enkelt att vi, vi ville göra Ett, ja
3: Det skulle hända någonting, göra någonting annorlunda ja. Och då tänkte jag att Då har vi ett symposium Öppet mm. för alla Och vara på bosan under ett antal dagar mm. Och det måste jag säga Jag håller med dig det var fantastiskt mm. roligt mm. Därför då, då var det en handbollfamilj mm. Från barntränare till Landslagstränare mm. faktiskt. Stämmer. Och det var Och det gick ett antal år Men sedan av någon anledning Så försvann elittränarna mm. Och det, det blev inte Det där intresset riktigt Som vi hade från början vi, vi delade upp det också Så att vi hade ungdomssymposium Och mm. seniorsymposium mm. Mm på gott och ont alltså men nu har vi ju tagit ett nytt grepp, nu har vi ju symposium, mm. med våra elittränare, mm. med tränare från Norge och Danmark och, och Finland och så vidare, nu är vi tillbaka i, i Hambo-familjen. det är det är gymnasielärarna är med, det är de tränare som ska för, hålla kvar sin legitimation för seniorverksamhet ska vara där och gå mm. så kallad repkurs då det är master coach-tränare måste vara där för att få behålla sin legitimation, mastercoach, så att det har varit otroligt lyckosamt och då bjuder vi in andra tränare från andra nationer ja. till exempel från Norge ja. från Spanien har varit och så vidare va? Ja. och Danmark ja. naturligtvis
2: ja. De här så kallade u hänger de på någonting där handbollen är mindre Nej,
3: inte som vi har märkt. Det är lite långt att ta sig till Sverige. Ja. Man kommer närmare ut i Europa då, till mm. Balkanländer och de här. Alltså, till mm. Tyskland och till vidare. Så att det är det.
2: Och det som är närmast när det gäller symposium, om jag inte är helt ute och cyklar nu, så är det i, i Sverige i januari månad. Ja, du cyklar in. Berätta.
3: Ja, det, nej men det, det, varannat år så ska vi ha vi ett master coach det alltså är i första hand så är det också att master coach tränarna ska få behålla sin legitimation. Mm. Där TS3 tränarna ska få sin reputbildning för att behålla sin legitimation på sin där Då meningem man, vem som helst, som är tränar ska få. En, en kick för att mm. kunna gå vidare. Mm. Mm. Det är ju ingen kursplan så som stämmer varje år, utan då är det, det dagsbehovet. Mm. Och då är ju utländska tränare mm. intressant att ta till sig och lyssna. Hur, vad tycker ni? Hur gör ni? Och så mm. får de ett uppdrag att genomföra. Mm. Och så är vi på plats. Och nu är det ju så att vi har ju väldigt många bra svenska tränare som är utomlands mm. och har en hel del att ge tillbaka. Mm. Är, är du det? stolt
2: över det? Att det är många som ja. är... Ja verkligen. Ja.
3: verkligen. Mm.
2: Alla ja. får inte plats här hemma och, <laughs> och synas där. Ja, Jag har en bild från
3: VM-laget. Det står i en affisch ja. och när det gick i Sverige. Ja. Jag tror jag räknar upp då att även eh, nog ungefär, nästan mellan 8-10 stycken av spelare som är mm. tränade på mm. internationell nivå. Mm. Och det här var, det var är med vare, på hjärtat. Ja, det var tack vare Benga Tack vare mm. Benga Johan. Mm. Mm. Han hade en sån träning och en sån verksamhet så att han, han lockade till att få spelare att gå vidare. Mm. Dels hade de ju träning i tekniktaktik sedan hade de ju också fått lära sig ledarskap, genom Bengals ledarskap. Mm. Han, han var ju förebildlig på två sätt.
2: Mm. Den här frågan som alltid kommer upp då, hur ska vi få mera tjej- och kvinnliga tränare då? Mm. Finns det några facit på det? Eller?
3: Bra, fråga, bra fråga. Den håller på och bearbetar kraftigt och har gjort det i många år.
2: För vi kan ju inte tvinga någon att vara tränare. Nej,
3: det går ju inte. Vet mm. Men man kan ju få eh, kvinnliga tränare eller tjejer att gå och träna. Att anpassa träningsupplägg efter deras behov. Menar, vi, vi får acceptera att eh, det, kanske inte det som vi normalt jobbar med kanske inte passar alla tränare kan tjejer när vi mm. kommer mm. på elitnivå. Mm. Men nu, nu jobbar vi med vi olika projekt på gång där vi har erbjudit eh, före detta landslagsspelare kvinnliga landslagsspelare att gå en utbildning och bygga på det de har en gång i tiden har med sig i ryggsäcken mm. på i alla fall kommit upp på ts. Mm. Ja, mm. ja men, T3, säger jag mm. T3, sexnivå Som det blir mm. ja. För att snabbare få dem att bli Elittränare mm. Därför att det visar sig trots allt Att när vi har tu 1 och tu 2 och tu 3 De läger, det är här Tjejerna, de är många där är det Ungefär 50-50 där. är mm. Tjejer och killar, mm. kommer vi sedan upp på Nästa steg till denna fyra mm. äh, äh, Fyra och femma Blir det, mm. fyra och då har tjejerna minskat något men fortfarande med. De har ökat efterhand de senare år. Men när vi sen kommer upp på TU6 då är de borta nästan. Mm. Då men, är det kanske 4-5 utav 25 så är det då tjejer. Och det är där vi måste lägga ner krut. På. Lägga ner här här, just ja, där vi ja, är precis är ja. när de, ja. gå ja, mm. de går. att gå TU6. För att då gå lite.
2: Jag tänkte på en annan sak som också förändras eh, svensk handboll och det var ju det här i samband med ungdomssam så måste man ju ha, i golfen kallas det grön kort. Mm. Här pratar vi legitimation. Ja. Gillar du det? Eller, ja, du. Det? Ja, ja, du? Nu,
3: nu, nu ska jag göra en pudel här. Ja. Jag, jag var ju den som vi var med i början och införde att vi ville ha legitimation mm. och för att tvinga dem att gå utbild för vi menar att det är så viktigt med att ha utbildade mm. tränare som leder ungdomar. Mm. Det är ju det det är viktigt. Va? Eh, så därför har vi infört det så vidare nu. Och det har ju fungerat av och till. Men så när jag börjat tänka så här. Rätt eller fel. Är det, om man tänker ett företag.
5: Mm.
3: Och en personalansvarig anställda personal. Och då har man att välja på personal som är utbildare för jobbet och personal som inte är utbildad för jobbet. Och om man då är sönd vem anställer han? Är det inte den som är utbildad för jobbet som man anställer? Och då menar jag, har du då en, en förening, den som nu ska engagera tränare vem, vem, vem ska han anställa till en eh, ungdomslag? En som inte har någon utbildning alls? Eller en som är utbildad för unga om man är, har sunt förnuft, så mm. tycker jag, och om man är klok mm. eller hon, mm. så anser hon den som är utbildad.
2: Jag tycker det är ett bra svar. Fick du och Ni ska säga, kritik när det här kom ut? Ja. Är det lugnare nu? Betydligt lugnare nu ja. 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 Men vi, vi fick kritik alltså. ja. Framförallt,
3: det, det som har gjort att jag börjar på tänka i de här banorna, det var det att då kommer jag igen att jag har, och har legitimation. Hur ska vi följa upp det? Mm. Och så kunde då vissa distrikt visa att det skulle vara administrativt nästan omöjligt mm. att följa upp. Mm. Och då, då började jag tänka i de här banorna, vad ja, ska vi behöva följa upp? Är det inte en föreningssak? Mm. Och så till att man har utbildade tränare för att mm. garantera sina, eh, en bra verksamhet. Och även till så att kunna säga till föräldrar, att ja, vi har utbildade mm. tränare hos oss. Mm. Mm.
2: Apropos kritik, men vår hälsing från Arne Jelofsson... Vi han viskar igenom historia. en Ska vi dra någon eller vill, <går> ska vi ha kritiken på <går> ja, vårt samvete resten av livet? Ja, ja, jag har ingen på laget.
3: Om jag skulle berätta om det så skulle det vara någon som eh, jag vet går hem. Men, eh, jag är inte mogen för det just nu. Vi, får ta vi, vi, vi
2: släpper den och tar ja, eh, ja. skydd när vi ser Arne Elevsson. Ja. Det är dags för en ny hälsning Lasse. just nu här nu. För, det här är en folkkär. Person.
1: Hej Lasse, det här var Claes Helgren från EM i handboll för damer. Jag tänkte bara skicka en hälsning och tacka så otroligt mycket för all hjälp som vi har fått i svensk handboll och jag framförallt har fått genom det som du har gjort med all utbildning som har att göra med. har hade aldrig tillkommit alla böckerna, jag tror vi har gjort fyra eller fem böcker för för om inte det hade funnits en stor betydelse för att vi har fått fram så mycket bra målvakter och så mycket bra utbildningsmaterial. Så Lasse, ett stort tack och hoppas att du tittar på handboll fortfarande och njuter av lite av de frukter som, som har kommit av all sin utbildning som du har skapat.
2: Ja, du. Ja, vad säger man?
3: Ja, vad säger man? Jag, jag säger bara tack säger jag till Klasse och eh, tack också för alla de referat som du gör i tv. Du kan ge det på att jag följer i stort sett varenda match nu. Alltså. Inte minst nu under EM. Men jag lyssnar också på dina referat som jag tycker är outstanding. Tack för det.
2: Hade du någon relation med Claes?
3: Ja, vi, precis som Claes sa. Att vi, det var ju en hel del litteratur som han författade. Och som eh, jag eh, gjorde kanske någon layout och, och det där, till, Men såg till att det blev tryckt. Mm. För jag hade ju kontakter hemma i Karlstad där, i Så att jag tryckte, var kompisar som tryckte och de var inte så dyra då utan de tog bara självkostnadspris i stort sett. Och det blev ett hel del material. Mm. Jag tänker att det, det började här, hela den serien, det började ju med, med nätkänning. Det var inte klasser med då, men det var Lasse Karlsson mm. som la nätkänning. Men hela det materialet gjorde jag lägat upp för Men sedan vet jag ju att jag hade ju diskussioner med klasser bland annat och med flera morvaktare. att Nätkärning, hur fan kan man ta det namnet? Det ska inte vara nätkärning. Det ska i så fall vara Stolpe ut eller ja. någonting som heter Räddningen eller... Vilket förran är det ju att efter ett tag så kom ju räddningen. Mm. För i klassradet hade skrivit material, och så kom storp ut också. Mm. Och sen kom det lite mer efterhand. Men just den diskussionen som var, och i samband med att vi tog fram det här materialet, var rätt intressant.
2: Det var väldigt kreativa diskussioner. N- när du tittar på Hamburg på tv, olika kanaler, känner du där ibland att de pratar ett språk som inte du pratar när det gäller handboll. Eller känner du där att de, de, de försöker förtydla handbollen och all, alla olika system och det?
3: ja Jag tycker nog att våra handbollkommentatorer både tjejer och killar som alltså vi Janne är otroligt duktiga och kompetenta. Mm. De är insatta i hur handbollen spelas. Och de, och de, de flesta av dem har ju spelat handboll själv också så mm. att de, de vet Alltså jag, jag, utbildningsmässigt så glömmer jag aldrig den där som vi hade när vi hade eh, individuellt försvarsspel. Vi mm. har ja. och vem skulle vi ha det? Ja, vi tar Ola Lindgren. Han hade ju inte börjat från träna riktigt, men vi tar Ola Lindgren. för att han, och hade, han hade en fantastisk genomgång och så vidare. Och då stod de där och tänkte, hur fan? Det var vettigt mm. det var. Ja, han hade varit där han. Mm. Han hade i praktiskt uh, prövat på hur han mm. var och stå i den positionen i försvaret. Mm. Många av de vi tränare som säger hur man ska agera vi har aldrig varit i den situationen. Därför är det är, är otroligt viktigt att vi har kvar mm. spelare som kan också vara med som tränare och som också är med och kommenterar.
2: För mm. då blir det rätt. Mm. För varje framgång som blir med blågula landslaget, oavsett om det är damer, herrar, ungdom och det blir en framgång vad, vad, vad är det första du tänker på? Det är Eller bra, känner? Det är en bra fråga men det man
3: tänker på är varför varför gick det bra? För då ser man som det är nu, när vi t- t- tittar nu här mot eh, Sveriges damer spelade mot Danmark mm. första perioden varför gick det inte bra? Danskarna vi får han var väldigt duktiga i försvarspel. Vi hade inte det riktigt skytte på nio meter som vi borde ha. Vi kanske inte hade de målvaktsräddningar som skulle vara i rätt läge. Mm. Och så blev det andra halvlek. Varför blev det förlust med bara två mål? Varför blev det så? Mm. Ja, helt plötsligt så har vi en debutant mm. som går in och gör nio mål och ut på nio meter. De mm. mm. inte var läst av motståndarna. Mm. Oh, oh. då följde min andra tanke in här alltså. nu har det alltså gått så långt när det gäller turneringar och sen att varje lag har tillgång till video mm. man sitter och analyserar varenda spelare man vet exakt vad den gör den gör den, den målvakten vad den arbetar och så vidare men här hade man inte tittat på mm. Tyra mm. antagligen för hon gjorde nio mål exakt på samma ställe mm. och jag tänkte Tofty Mård som då hade, fick pris som bästa målvakt hon stod ju paralyserad
5: mm.
3: hon rör sig inte bollarna bara tillade in mm. och, ja, det var en det var otrolig känsla då alltså, det måste man säga
2: jag tänkte ta en sista grej Lasse med dig vi befinner oss då i Nyköping Rosvara Arena det vimlar av eh, 15-åringar nu kommer vi till ett ämne som jag vet att du brinner för. Snart ska de här göra sitt val: Hamburgs gymnasium eller inte Hamburgs gymnasium. Ska vi ta en kort replik här om Hamburgs gymnasium? Ja, det kan vi göra. För att det, jag tycker ju
3: att det är ju ett val som de själva ska göra. De ska ta ställning till, har jag tid. Att kunna bedriva elitverksamhet tillsammans med studieverksamhet. Därför det krävs en hel del på, på ja, studierna, tid och sånt där. Men har man kommit till att jag brinner för handboll och, och vill, då ska hon söka ett gymnasium. Och, och där, då ska man komma ihåg, det är också som för många föräldrar som nu mm. tycker och tränar att då blir det mycket träning när man kommer på gymnasiet. Ja, det är lite tveksamt därför att mm. det är ju så här. Skolverket menar att specialämnet handboll är att jämföra med vilket ämne som helst på schemat. Mm. Det vill säga när det gäller att få betyg mot högre utbildning. Mm. Därför så måste gymnasiet bedriva och ha en kursplan som eh, Skolverket har gjort. Mm. Och den kursplanen har vi i handbollen då tolkat över i handbolltermer. Mm. Mm. Men den kursplanen den går för eftersom mm. det är vad skolans uppdrag är att genomföra under skoltid. Mm. Och då kan det bli så att det kolliderar med det vi håller på ute i föreningarna. Och då har föreningarna inte riktigt förståelse för detta utan de tycker alltså att det vi håller på med på gymnasiet är bara motverkar det vi håller på med i föreningarna. Mm. Nej. Så ska det inte vara. utan Det är, måste vara så att föreningar och klubb måste samverka. Mm. Så att man tillsammans driver verksamheten. Så att inte eleverna sitter emellan mm. och blir ja, trötta helt enkelt. Alltså. Och trötta på handboll. Utan det att det är ett där för att nå bättre. Mär, Märkt ut,
2: det har bättre och bättre och sedan allting började.
3: Ja, det har blivit bättre. Mm. Vi hade... För ett antal år sedan, då var det ju till och med så att man var fiender till och med andra. Mm. Gymnasiet, du pratar skit om gymnasiet och tvärs om. Men nu är det avsvett bättre. Nu har vi till och med fått ett antal föreningar att skriva avtal med förbundet. Om hur vi ska, för, med gymnasierna alltså. Avtal mellan gymnasiet och föreningen, hur man ska samverka så att det inte blir felaktig belastning för på eleverna.
2: Behöver vi ha ett riksgymnasium eller räcker det inte med att ha exantal nio bara och få bort den här diskussionen varför ska alla bästa spela hamna i Göteborg?
3: Ja, en bra fråga. Och varför riksgymnasiet finns, det är ju därför att det har RF och drivit den linjen. Och det är ju också så att man har ju lite fler Timmar på Riksgymnasiet Man har också sök över hela Hela landet kan söka Till Riksgymnasiet mm. När det gäller 9 u Så är det ju inte samma eh, princip för sök. Mm. Utan det kostar lite pengar som det Men nu Ja vi hade ju två Riksgymnasier en gång i tiden mm. Ett i Eskilstuna Och ett i Göteborg, men det blev Göteborg mm. Och det var lite jobbigt mm. då, då fick jag då fick jag en hel del kritik från Eskilstuna.
2: Kan, kan, eller kan det också vara så att man kan, man kan varva så att Göteborg är fem år Malmö fem år. Eller tycker att det ska vara som det är så var idag? Alltså, det ska vara. Just nu är det bara att köra som det är. Ja. Det måste vara kontinuitet i ja. det
3: hela. också Men sen vet vi ju nu Anna, att eh, den tidigare regeringen mm. höll ju på att eh, lägga om det här med gymnasieverksamheten. Man vill ju ta bort RIG överhuvudtaget mm. Mm. Och, uh, göra, och göra NIU gymnasierna till RIG mm. alltså riksupptagna och sedan minska antalet NIU kraftigt mm. och då, då blir vi lite fundersamma alltså i handbollet därför att vi, vi, vi har ju ett tal gymnasier mm. och uh, det, det vi tycker är helt fantastiskt egentligen det är det att 30 talet gymnasier. På varje gymnasium skulle det finnas minst en tränare som är heltidsanställd mm. eller två som är deltidsanställda betalda av kommunen och som har tid till förfogande att tänka till när man ska, hur man ska träna, tänka till hur man ska efterarbeta, hur man ska jobba. Som har tid på ett annat sätt att driva gym- verksamheten. Va? Mm. Mm. Och eh, som sagt, att det, 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 det vill vi ju egentligen ha kvar. Mm. Men vi är rädda för att det kommer att minska. Men jag återtrå att se vad som händer nu mm. framöver. Mm. Men det, att det, det är faktiskt på det sättet. Den, de största sponsorerna för svensk handboll mm. det är kommunerna. Mm. Det rör sig om otal, flera miljoner. De betalar till handbollen varje år. Och mamma och pappa också. Ja, det mm det kan man ju säga lite. Ja. att de är sponsorer definitivt ja. Ja. det som vi har fått kritik för och det är ju att på vissa platser på grund av att eh, man nu på mindre orter och man nu söker till andra orter mm. för att gå gymnasiet
2: mm. så har man varit tvungen att lägga ner en del ungdomslag, klubblag de, de som bor uppe i vi har frågan hela tiden Känner du att det är samma förutsättning där? Eller är det... det är klart att i
3: norr är det ju lite problematiskt. Va? Mm. Men när vi från början sökte att ha antal elitinriktade handbollgymnasier så läste jag väldigt noga Idrotten vill. Det är ju idrottens idébok. Hur vi ska ha idrotten. Och Där står det att den ungdom som vill elitsatsa ska kunna göra det under trygga förhållanden mm. och man kan inte utvärda tryggare än att man går i, på gymnasiet mm. och, och så vidare och då, då byggde vi upp faktiskt den tanken lite att de första gymnasierna som var, det var ju lokala gymnasier mm. nästan, mm. det var, det var um, vår vän Björklund som kom in där och så förändrade allt men då hade vi gymnasier som tog vara på de lokala talangerna så kunde vi driva mm. det då på tan- mm. ett det gymnasium mm. Men sen kom Björklund, vår gode vän. Och de gamla kursbolagen, de la sig i och så dök upp då de här nya tankarna om att det ska finnas RIGG och så ska det finnas NIU och då ska NIU-verksamheten vara elitinriktad. Mm. Och det, det är det många kanske inte tänker på. Det är elitverksamhet som ska bedrivas på gymnasiet. Mm. Och då det är det så att på skolan då så ska gymnasiet jobba utifrån kursplanen som RF, som skolverket har sagt av det. Så vidare så att det, det. Och sedan då så ska vi då ha ute i, i, i klubbarna mm. som ska utbildat på gymnasiet och själva träningen bör då ske på i klubbverksamheten. Mm. Mm. Men har du då inte klubbar som kan inte ställa upp med utbildade instruktörer, tränare och, och kanske inte till och med ha tillräckligt bra förhållande då faller det här med elittänkandet och, och då är det lite problematiskt kan vi säga men, men som sagt att vi är nöjda med det som är nu
2: mm. Är det roligt att prata handboll?
3: Otroligt roligt ja.
2: Nu är det så här att eh, tiden att oss, har kommit i det var den. Otroligt stor ära att ha haft det här, Lasse Edvensson, i podden Vi snackar handboll. Jag hoppas att det är omsesidigt. Eh, stort tack och eh, ta tillvara alla möjligheter du har gjort. Och framförallt morgondagen. Det kommer ju nya utmaningar. Mm. Det kan du ge på att du gör. Men det var ja, fantastiskt roligt på mig. Ja.
3: Tack så mycket. Tack för att du själv. Mm.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat Vi snackar handboll Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience Från vision till portion Ett avslutande tack till våra samarbetspartners Hallå! kommer ni eller! Ja ja! Har du sett mina ankelsockar?
1: De här? Nej nej
0: jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna Ja men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna
1: Stötta barn och unga. Hoppa på newbodyfamily.com Länge leva
0: föreningslivet! är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
5: Jag kom in! Mamma, jag kom in! Mamma, jag kom in! Jag
0: kom in! Ah! Ah! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till länsförsäkringar.